0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi befinner oss i Johannes evangeliets artonde kapitel vi avslutade förra programmet med att Johannes tog med sig Petrus in på överste Prästens gård. Och det förde till Petrus fall. Han förnekade sin Herre och Frälsare. För den som värmer sin kropp vid världens koleld, han förlorar fort värmen i sitt hjärta. Därmed har vi kommit till själva förhöret. Hos överste prästen Och vi läser i Johannes kapitel 18 Verserna 19 till och med 21 Överste prästen frågade Jesus Om hans lärjungar och hans lära Jesus sade, Jag har talat öppet till världen Jag har alltid undervisat i synagogorna Och i templet Där alla judar samlas Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. Det vet ju vad jag har sagt. Två saker som speciellt upptar överste prästen, det är Jesu lärjungar och Jesu lära. Någon har sagt att kristendomen är inte lära men liv det är inte sant för kristen tro är lära och liv för liksom lära utan liv lätt blir till ortodoxi och ritual så blir liv utan lära lätt till svärmeri och upplevelseträlldom och lägg märke till Jesu värdighet också nu verserna 22 och 23 En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sade Skall du svara överste prästen på det sättet Jesus sade Har jag sagt något som var fel så säg vad det var men om jag har rätt varför slår du mig All Jesu undervisning har föregått offentligt. Han har inget att dölja. Men svaret Jesus ger innehåller ju en viss kritik av översteprästen. Och en av vakterna tycker att det går för långt. Och han slår till honom i ansiktet. Med det bryter de Moselag. Ingen anklagad ska bli slagen. Innan hans skuld har blivit bevisad. Och vers 24. Hannas skickade honom då bunden till översteprästen Kaifas. Och paralleltexten hos Matteus berättar. Att översteprästerna och hela rådet. Sökte att få fram något falskt vittnesmål mot Jesus. Så att de kunde döma honom till döden. Men det lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Och i slutet av Matteus 26, så berättas att de spottade honom i ansiktet och slog honom. Och några gav honom örfilar och sa, Visa att du är en profet. Messias, vem var det som slog dig? Johannes 18, vers 28. Från Kaifas förde det Jesus ut till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade det utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Här är det något jag vill att du ska lägga märke till. För här möter vi religion och personen Jesus Kristus sida vid sida. Här är han som har kommit för att uppfylla det som påskens högtid har symboliserat. Han ska dö på ett kors eftersom de ger honom dödsdomen. Men då de önskar äta påskmåltiden så vill de inte gå in i pretoriet där rättegången ska hållas för det skulle orena dem. Så strängt religiösa. Och lika väl planlägger de en sammansvärjning för att ta livet av Jesus, som är själva uppfyllelsen av påsken som de firar. Det borde få oss att ransaka våra hjärtan just nu. Är du djupt religiös eller är du förenad med Herren Jesus Kristus? Det andra vi ska lägga märke till är att även om de själva inte kunde tänka sig att gå in i pretoriet så sänder de Jesus in för att bli dömd. Pilatus residens, det var räknat som orent efter den levitiska renhetsföreskriften. Därför vill de inte gå in, utan de står kvar utanför. Samtidigt som de utan problem håller på att begå det mest fruktansvärda justitiemord. Så förvrängd kan människan bli av religiös fanatism. Och verserna 29-32 Pilatus gick då ut till dem och frågade Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte överlämna honom till dig. Pilatus sade, ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade, vi har inte rätt att döda någon. Till det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus förstår att det är något här som inte stämmer. Och därför frågar han, vad anklagar ni den här mannen för? Och egentligen är det inte lätt för dem att svara på den frågan. De hade ju dömt honom till döden på grund av Guds bespottelse. Men efter den romerska lagen så var det inte en förbrytelse som förtjänade dödsstraff. Därför undgår de att svara på Pilatus fråga och säger bara att han är en förbrytare. Därmed ser Pilatus en chans att slippa att ha något med den här obehagliga saken att göra. Och så säger han, då kan ni ju själva döma honom. Men judarna svarade, vi har inte rätt att döda någon. Och därmed måste de erkänna att de redan hade dömt honom, och att han fått dödsdom och så skriver Johannes att allt detta det skedde för att det ord skulle uppfyllas som Jesus hade talat då han gett till känna på vilket sätt han skulle dö hade judarna tagit Jesus och dömt honom efter sin lag så skulle han ha blivit stenad till döds men i det romerska imperiet så verkställdes dödsdomen genom korsfästelse. Och ockuperade av den romerska makten hade judarna inte längre rätt att döda någon. Det är egentligen intressant att dessa religiösa ledare här tvingas erkänna det. Efter att de så överlägset i Johannes 8:33 hade sagt, Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Jesus måste bli utelämnad till romarna för att profetiorna från det gamla testamentet skulle bli uppfyllda. Johannes kapitel 18, verserna 33 till och med 35 Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade Så är du judarnas konung? Jesus svarade Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sade: jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Pilatus är förundrad. Han kan inte tänka sig att det fanns någon som utgav sig för att vara judarnas konung och som blev utelämnad av judarna till ockupationsmakten. Varför skulle judarnas religiösa ledare plötsligt stå på ockupationsmaktens sida? Så ser Pilatus på mannen han har framför sig. Han såg inte speciellt kunglig ut. Varken när det gällde klädsel eller uppförande kunde man se någon jordisk kungavärdighet. Lika väl hade han en värdighet som var oförklarlig men Jesus ser på Pilatus inte som ockupationsmaktens representant men som människan Pilatus och han talar till honom som man till man Jesus vill veta varför Pilatus frågar är det för att få veta om han är den messias judarna väntar på Eller tror han att Jesus önskar att vara kung i jordisk mening? Jag är väl ingen jude, svarar Pilatus. Det vill säga, vad bryr jag mig väl om den judiska messiasförväntningen? Men om du bara säger att du inte är intresserad i politisk makt, så slipper jag att döma dig. Men, säger Pilatus, vad är det egentligen du har gjort som har förorsakat en sådan enorm fruktan och oro bland både fariser och rådsherrar? Pilatus önskar egentligen att frikänna Jesus, men han vill inte stöta sig med Kajfas och resten av det stora rådet, och framför allt vill han inte stöta sig med kejsaren. Om du riktigt tänker efter, Vem är det som står för rätten här? Är det Jesus eller är det egentligen Pilatus? Vers 36. Jesus svarade, Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utelämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Jesus ger Pilatus ett mycket klart svar. Mitt rike hör inte till denna värld. Tyngden ligger på mitt. Mitt rike, säger Jesus. Och så låter han Pilatus veta att mitt rike är av ett helt annat slag än ett jordiskt rike. Och även om hans rike är i denna världen, så är det på intet sätt av världen. För i ett världsligt rike, lik det som Pilatus är en del av, där är det makt som är grundprincipen, och egoismen och egen vinning som är drivkraften. Men i Jesu rike är grundprincipen tjänarens sinnelag. Och drivkraften är kärleken. Utifrån det här svaret drar Pilatus följande slutsats. Du är alltså kung. Och vers 37. Pilatus frågade. Du är alltså kung. Jesus svarade. Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus är mycket förvirrad. Jesus säger honom att kärnan i Jesu rike är sanningen. Hör vad salmisten säger i Saltaren 45. Verserna 2 till 5. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger, min dikt gäller en konung. En snabb skrivares penna är min tunga. Du är den skönaste bland människors barn. Ljuvlighet är utjuten över dina läppar. Så ser vi att Gud har välsignat dig, i vinnerligen. Omgjorda dina höfter med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet. Och dra så din väg, lyckosam i din härlighet, till försvar för sanningen, för ödmjukhet och rättfärdighet. Så skall din högra hand lära dig underbara gärningar. Allt detta är okänt för Pilatus. Och så frågar han, vers 38, vad är sanning? Sedan gick han ut igen till judarna och sade, jag kan inte finna honom skyldig till något. Jesus säger till Pilatus att han har kommit till världen för en enda sak, nämligen att vittna om sanningen. Genom att uppenbara sanningen om Gud- vinner han människor för sitt rike den som hör till sanningen lyssnar till min röst sa jesus förutsättningen för att bli medborgare i jesus rike är att man böjer sig för sanningen och lyssnar till Jesu röst det vill säga gör som han säger det gäller alla fariseer skriftlärda, hela judafolket, alla hedningar, ja även Pilatus. Utan att Pilatus anade, är det han som står för rätten och ska bli avslöjad. För hans avgörande ska visa om han vill följa sanningen, eller om han vill ställa sig till tjänst för lögn och orättfärdighet. Genom att döma en oskyldig man. Men han undviker den smärtsamma samvetsfrågan med en axelryckning. Vad är sanning? Han vet att Jesus är oskyldig. Han vet att han borde frikänna honom. Det är det enda rätta. Men Pilatus feghet gör att han inte helt utan vidare vågar frige Jesus. Folkmassan är nu så aggressiva och uppretade att det kan få allvarliga konsekvenser. Så han måste försöka få folket med sig på att frige Jesus. Och han försöker utnyttja traditionen med att en fånge fick amnesti på påskhögtiden. Och vi läser verserna 39 och 40. Men det är sed att jag friger någon åt er på påsken. Vill ni alltså frige judarnas konung? Då ropade det igen, inte honom utan Barabbas. Barabbas var en rövare. Pilatus hade ju aldrig drömt om att de religiösa ledarna skulle uppmana folket att begära Barabbas frigiven. Och bibeln gör det klart för oss att Pilatus visste att Jesus var oskyldig. Matteus 27:18 och Markus 15:10 där står det han visste att det var av avund mot Jesus som man hade utelämnat honom. Och vi ska läsa från Lukas 23, verserna 20-24. Pilatus tog till orda igen. Han ville gärna frige Jesus. Men då ropade det i ett, korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sade Pilatus, vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom. Men det skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras rop gjorde verkan, och Pilatus beslöt att låta dem få vad det krävde. Pilatus böjer sig för folkmassan och friger Barabbas. Därmed har vi kommit till det nittonde kapitlet av Johannes Evangeliet, där vi ska konfronteras med ett fruktansvärt missbruk av rättsväsendet. Rom var ju känd över stora delar av världen för just sitt rättsväsende och sin juridiska ordning. På varje skrivbord till en romersk ämbetsman stod en liten statuett med dubbla ansikten. Ett ansikte som vände framåt och ett som vände bakåt. En gudabild med dubbelt ansikte, Den är gudens namn var Janus. Den hade ett ansikte som blickade framåt och ett som blickade bakåt. Guden Janus. Och det är från det ordet Janus som vi har namnet Januari för månaden som blickar framåt. Mot året som ligger framför och bakåt mot det som har gått. Janus skulle påminna domaren om att se saken från flera sidor. Det romerska imperiet höll sig vid makten i flera decennier. När romarna ockuperade ett folk så kunde de lova goda vägar, lag och ordning, beskydd och fred. Men det blev ett liv under en diktator. Rom härskade med järnhand. I den romerska rätten fick den oskyldige en rättvis behandling, och även den skyldige fick del i den romerska rättvisan. Han fick inte nåd, men rättvisa. Men här blev trycket för stort för den romerske ämbetsmannen Pilatus. Trots att han vet att Jesus är oskyldig, vågar han inte frige honom. Desperat försöker han så rädda Jesus genom den vanliga påskamnestin, men också det misslyckades. Johannes 19, verserna 1 till och med 3. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom, och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och det hängde på honom en purpurröd mantel. Det gick fram till honom och sade, Var hälsad judarnas konung, och det gav honom örfilar. Pilatus kunde inte lösa problemet genom den vanliga påskamnestin. För till Pilatus förvåning valde folket Barabbas. Låt oss komma ihåg att det var de religiösa ledarna som hade fått folket att göra detta val. När detta misslyckades för Pilatus då försöker han lösa det genom att vädja till deras medkänsla. Då tog Pilatus och lät gissla Jesus. Efter romersk skick så ingick denna gissling eller hudstrykning ofta före en korsfästelse. Och nu tänkte Pilatus att när de fick se Jesus, slagen, pinad och blodig, så skulle de väl ha förbarmande med honom. Tortyren bestod ofta i att offret stod böjd med bar rygg och med händerna bundna till en påle i marken. I den ställningen så blev han piskad med läderämmar som var försedda med små blylod längst ut. Denna tortyr var så hård att många faktiskt dukade under, under all denna pina. Nu är det viktigt att komma ihåg att Pilatus visste att Jesus var oskyldig. Och var han oskyldig så skulle han ha varit Frigiven. Men Pilatus gör detta eftersom han tror att genom att göra detta så ska han både kunna tillfredsställa judarna och även frige Jesus. Pilatus väljer att brutalt låta misshandla den man som han vet är oskyldig. Och jag tror att man inte ens kunde känna igen honom efter att Pilatus soldater så brutalt misshandlat honom. Och hos profeten Jesaja är det profeterat så här, i Jesaja 52, vers 14, som många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors, och hans gestalt oansenligare än andra människobarns. Och tänk att allt detta blev beordrat av en som visste att Jesus var oskyldig. Men det var något som var viktigare för Pilatus än att ledas av sanningen och att göra det som var rätt. Och det var att behålla folkets och framförallt kejsarens vänskap. Detta omänskliga handlingssätt visar hur delat Pilatus hjärta var. Han vet att Jesus är oskyldig. väl låter han honom genomgå denna fruktansvärda tortyr och därefter dömer han honom att korsfästas. Och det ska vi se på i vårt nästa steg på vår vandring, vägen genom Bibeln. Och till dess så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.